0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。第二季播出到现在，我们终于要跟大家推荐一部电影了，那就是陈凯歌导演去年的作品《妖猫传》。我知道很多人都看过这部影片，它的画面华丽，对美有一种极致的追求，可以说是重现了大唐的盛世景象。但是，如果我们只看到这些的话，那就太可惜了。因为影片里面还有一层隐含的用意，这就不得不提到一个贯穿始终的名词——无上密。影片最后，两位男主角也都说自己已经参透无上密了，可无上密究竟是什么，并没有明说。所以，我们今天呢，就对无上密做一个解读，一共分成三个部分。第一部分来聊一下电影的相关背景；第二部分，透过剧情看一看什么是无上密；第三部分。我们用两个关键词对《吴尚密做一个进一步的解读。先来聊第一个部分，影片的相关背景。这就不得不提到三个人物。第一就是《妖猫传》的原著作者日本作家梦枕貘，他可是花了十七年的时间才完成了这部作品，以至于写完以后呢，他自己都很开心地说：“我写出了多么精彩杰出的故事呀！从故事的最根本处，有一种源源不绝流泻出来的力量。”读下去会想起大地的震动声响，这是多么令人兴奋的震动声啊！看得出来，作者对于自己的这部作品呢、啊、是非常满意的，甚至都产生了一点点自恋的感觉。那陈凯歌导演看到这部作品以后，也是当即决定要把它拍成电影，但是他等了六年，等什么呢？等着把宫殿建成，等着宫殿里的树能够长大。所以说，在这个大片里面充满了绿幕的时代。陈导还能够有这样的初心去坚守，是非常值得我们尊敬的。但是也不得不说，陈导还是有他自己的清高的，所以对于无上密究竟是什么，电影里面他都懒得去说明白。懂的人自然会懂，不懂的人我也不愿意跟你说些什么。所以呢，我们就还得花多一点功夫去好好的解读一下无上密。然后我们要提到第三个人物，就是电影中的主角空海大师。这位空海大师可是日本的国宝级的人物，他就相当于我们中国的唐三藏或者是六祖慧能。我去日本的时候，还专门去游览了金刚峰寺，据说空海大师的真身到现在还在那里保存，而且日本人不觉得他死了，而是说他入定了。所以到现在，他们寺庙里面都有专门的厨房，每天做好两顿斋饭，然后有专人给空海大师端过去。空海大师又叫弘法大师，他是获得了中国唐密的真传，而且是嫡派弟子，被他师父封为照变金刚。所以说呢，影片中的空海大师参透了无上密，这是有历史的依据的。好了，介绍完了人物背景，接下来我们进入第二个部分，用剧情解读一下什么是无上密。首先要提的就是那个瓜翁，他种下种子，接着就长满了西瓜。空海知道这是幻术。所以他手里的西瓜变成鱼头的时候，他一点都不惊慌，可是接着鱼头又变回了半块西瓜，他就不明白是怎么回事了。后来瓜翁告诉他，幻术中也有真相。对于这一点，电影是怎么展现的呢？要知道，这个妖猫是可以附在人身上做坏事的，那这个人是不是就是无辜的呢？未必，至少有两次不是这样。一次是妖猫附在丽香身上，送蛊毒酒给陈云桥喝。可是陈云桥转手就把这杯酒递给了玉莲，但是丽香看着这一切的发生，并没有阻止，因为丽香是一个嫉妒心很重的人，她看到陈云桥喜欢玉莲，所以就宁愿玉莲喝了这杯毒酒。第二次是妖猫附在陈云桥身上，勒死了自己的妻子春琴，但是陈云桥心里其实也是很想让妻子死的，因为他觉得他的妻子给他带来了很多的麻烦，所以呀、啊。与其说是妖猫附在人身上做坏事儿，不如说是妖猫专挑那些心中有恶的人附在他们身上，放大他们心中的恶，再由这些人主动去做坏事儿。《红楼梦》里面有一个对联：“假作真实真亦假，无为有处有还无。”意思是说，有的时候真真假假是很难分得清楚的。这就是幻术中也有真相。明白了这一点，就不难理解唐玄宗对待杨贵妃的态度了。他爱杨贵妃吗？当然是爱的。后宫佳丽三千人，三千宠爱集一身，怎么可能一点不爱呢？可是，在安禄山兵变以后，一边是巍巍皇权，一边是心中挚爱，必须二选一。唐玄宗是毫不犹豫的选择了前者，并且还要装作不得已的样子。这一切在杨贵妃的眼里都看得一清二楚，可是她却没有任何的抱怨，能在他的心里面会想，就算这一刻唐玄宗放弃了他，不再爱他了。至少也曾经很认真地爱过他吧，所以他从容赴死，没有任何的抱怨，反倒是唐玄宗在杨贵妃死了以后还要继续演戏，把责任都推给人家高力士，把高力士痛打了一顿。所以呢，我们应该能够明白，唐玄宗对待杨贵妃的爱情，并没有像《长恨歌》里面描述的那么美好。可是呢，白居易说他也参透了无上秘，他对于自己的《长恨歌》一字也不想改。诗是假的，可情是真，这又是什么意思呢？意思是说呀，就算是现实中唐玄宗对待杨贵妃没有诗里面描述的那么好，但是美好的爱情在这个人世间总归还是存在的，所以我就是要去歌颂那个爱情的美好，歌颂人世间那些所有值得歌颂的事情。另外一位男主人公空海则是说道理也是一样的，因为杨贵妃发现唐玄宗并没有那么爱她。但是知道了以后，也并没有抱怨，而是非常的平和的接受了这个事实。这份从容和平和，就是参透了无上密的表现。如果一句话来概括无上密的话，那就是接受现实中的不足，并且拥抱现实中的美好。但是呢，我接下来还有两个关键词，可以进一步的来去说明什么是无上密。那我们进入第三个部分，第一个关键词是热爱。记得还是在上高中的时候，我曾经看过一篇介绍作家史铁生的文章，标题就叫做《热爱生命的忧伤》。我们都知道史铁生他是双腿瘫痪的，而且他还身患各种疾病，一生都在与病魔打交道。但是，好像他跟自己生命中的苦难达成了某种和解，所以你在他的作品里总是能够感受到一种强大的生命力。《我与地坛》这本书大家都可能看过，有一篇文章我特别的喜欢。叫做爱情问题，你能够明显感受得到，他是在孤独中去思索这些问题的，而且他的思维方式有很强烈的个人的痕迹。所以呢，从那以后，我都在自己的日记本或者工作笔记本的扉页上写上“热爱”这两个字，直到今天也是这样的。后来呢，我发现还有一些别的地方同样表达了这样的观点，比如说法国作家罗曼·罗兰，他曾经说过一句。世界上只有一种真正的英雄主义，就是认清了生活的真相后还依然热爱它。那肯定就是说，生活的真相往往没有我们想象的那么美好，但是在发现以后，我们还能够继续热爱。这不就跟杨贵妃的选择是一样的吗？还有就是美国作家杰克凯鲁亚克他在《达摩流浪者》的书里面最后一句话是这样说的：“永远年轻，永远热泪盈眶。”表达的意思应该是一样的。后来呢？我还看到现在的锤子手机的 CEO 罗永浩也曾经引用过这句话，他是这样说的：“当你试图放弃一个你知道是正确的事情的时候，希望你能再看看这句话，永远年轻，永远热泪盈眶。”那我觉得这个词就已经很好的能够表达无上蜜的意思了。但是在最近，我又发现了一个更好的表达方式。我们中国的传统文化里面早就对此有了一个非常明确的说明。那就是孟子他曾经提到的“大人者，不失其赤子之心者也”，所以第二个关键词就是“赤子之心”。什么是赤子之心呢？看看小孩子，我们就知道了。老子的《道德经》里面也说：“常德不离，富贵于婴儿。”在孩子的眼里面，他是不分黑白善恶，他是没有二元对立的，所以也就没有所谓的喜好和偏向，就更不容易受到这些好和坏的影响。总能够保持自己的初心去面对这个世界。如果我们能够有这样的一个状态活自己的人生的话，那我想我们也参透了无上面。今天讲的这些话题好像跟我们的教育没有直接的关系，但是仔细想想看，如果在教育孩子的过程中发现他并没有我们期望的那么优秀，如果孩子又做了一件让我们很痛苦、很无奈的事情，那我们该怎么办呢？我们可以去想一想孩子刚刚出生时的样子。我们也可以去想一想孩子身上诸多的优点，哪怕有很多的不好，哪怕生活中有很多的不如意，也都让我们去看生活中值得我们珍惜美好的一面。这样的话，我们就有足够多的力量去过好自己的人生，去教育好我们自己的孩子。就像在《妖猫传》里面的一个场景，空海在来中国的途中遭遇了海上巨大的风浪，可是船上一个妈妈带着自己襁褓中的婴儿。却是那么的平静，为什么这个母亲可以做到如此的平静呢？就是因为哪怕外面有那么多的危险，那么多的不确定，巨浪滔天，但是还是有美好的东西在身边出现，那就是婴儿熟睡的脸庞。看到这些，就足以让自己面对所有的苦难，便让自己内心保持平和。祝愿我们每一个人都能够不失赤子之心，半生归来仍然少年。